0: Hallo liebe Sportsfreunde bei Focus Sport hier auf Freirat mit mir, Nemi Sever. Heute schlittern wir in die nächste Sendung von Focus Sport. So langsam sind wir in der kalten Jahreszeit angelangt und heute geht es deswegen um Eishockey. Nachdem ich letzte Woche schon zwei Brüder da hatte von der TNT Sports Bar, habe ich mir gedacht, da kann ich nochmal einen draufsetzen und habe heute Zwillingsbrüder zu Gast. Christian und Manuel Nikolic, die als Schiedsrichter in der Ebel, der Erste Bank Eishockey Liga, Österreichs erster Liga, Champions League und sogar Eishockey Weltmeisterschaft schon Spiele gepfiffen haben bzw. immer noch pfeifen. Themen werden unter anderem ihr Umgang mit Kritik sein, ihre persönlichen Erfahrungen bei Weltmeisterschaften bzw. verschiedensten Ligen und Vergleiche vom Eishockey in anderen Ländern zu Österreich. Falls ihr noch Fragen an die beiden haben solltet, ganz spontan könnt ihr sie mir immer noch gerne schicken auf meinen Social Media Seiten, auf Instagram nemi.sever, Facebook und Twitter nemi.sever oder per Mail auf outlook.com. Wie immer gibt es aber davor noch etwas Geschichtliches. Da gibt es auch beim Eishockey natürlich ganz, ganz viel. Eine Geschichte, die eigentlich nur der Sport schreiben kann, allerdings eine tragische diesmal. Die Toronto Maple Leafs gewann in der Saison 1950-51 ihren neunten Stanley Cup, den Titel am Ende einer NHL-Saison. Also die NHL, die beste Eishockey-Liga der Welt in Amerika. Gefeierter Held war Bill Barilco, ein Verteidiger, der seine Mannschaft zum Titel schoss. Vier Monate später verschwand jedoch ein Flugzeug, in dem Barilco saß. Finden konnte man damals sowohl Barilco als auch das Flugzeug aber nicht mehr. Die Toronto Maple Leafs gewannen daraufhin elf Jahre lang kein Stanley Cup mehr, bis zum Jahr 1962, skurrilerweise das Jahr, in dem das Wrack des verschollenen Flugzeugs, in dem ihr damaliger Held saß, gefunden wurde. Mal schauen, ob wir heute ähnlich skurrile Geschichten hören von meinen zwei Gästen, und zwar Manuel und Christian Nikolic. Hallo. Servus, Hallo. hallo. Zunächst einmal nachträglich noch, alles Gute. Die beiden hatten nämlich ihren 30. Geburtstag am Wochenende. Und meine Frage daher gleich am Anfang. Wie sehr hat euch der Eiserke-Sport eigentlich bisher mitgenommen?
1: In der Saison oder generell in unserem
0: ganz, sagen wir mal im ganzen, ja. in der ganzen Karriere?
1: Ähm, ja, also es ist sehr, es waren sehr spannende Zeiten bis jetzt und es werden auch immer noch spannende Zeiten werden. Und ja, wir haben durchaus einiges erlebt, ähm, viel gesehen, viel verschiedene Freundschaften geschlossen, viele Menschen auch kennengelernt dadurch. Also ähm, durchaus sehr viel. Also es, war, es waren sehr viele ähm, Ereignisse dabei, die sich unser Leben auch geprägt haben bis jetzt.
0: Das war jetzt Christian für die Zuhörer. Äh, jetzt noch Manuel.
1: Also vor der Stimme her hoffe ich, dass ihr einen Unterschied merkt. Äh, liebe Zuhörer, <lacht> wir versuchen unser Bestes, dass man das wisst, wer da gerade am Mikrofon ist. Ähm, mitgenommen, ja. Wir machen das jetzt schon seit 2006, also körperlich natürlich ähm, sagt man ja ab 30, jetzt geht's, geht's bergab. Mal schauen. Bis jetzt haben wir noch keine Wehwehchen, also wir müssen uns ja auch, auch dementsprechend fit halten, dass wir mit der Liga und mit dem Tempo vor die, die Athleten mitkommen. Deshalb körperlich glaube ich, sind wir auch mit 30 sind wir schon noch sehr gut benannt, damit wir da am Eis stehen können. Und ja, natürlich, ähm, das Eishockey hat uns geprägt, unser Leben geprägt da da sein ja Freundschaften entstanden wie der Kies schon gesagt hat und ja also hat uns sehr geprägt bis jetzt.
0: Ihr habt ja eben wie er sagt schon viel erlebt, Pfeift in der österreichischen Ebel in der Champions Hockey League und und und, darauf kommen wir noch überall zu reden. Aber gerade in diesem Jahr ist ja noch mal mehr passiert. Christo hast es gerade vorhin kurz angeschnitten, ob wir jetzt über das Jahr reden soll. aber ja. du und oder über, über die ganze Karriere. Gehen wir auf die hässliche Seite des Sports am Anfang mal ein. Ihr seid Schiedsrichter und als Schiedsrichter muss man sich, egal in welcher Sportart, einfach viel gefallen lassen mittlerweile. Man steht auch viel in der Kritik, ähm, ist auch im Spiel geschuldet. Es entwickelt sich immer weiter, es wird immer schwerer für die Schiedsrichter. Ihr wart in den Ebel Finals 2019 und habt beide jeweils ein Spiel gepiffen. Manuel ist vierte, Christus äh, fünfte, zwischen den Vienna Capitals und dem KC. Und die Spiele sorgten für Diskussion. Vor allem die Trainer sahen ja Fehlentscheidungen und haben sich ja darüber aufgeregt und gedacht, dass es zu viele Strafen für ihre jeweilige Mannschaft ist. Und die Fans sind dann auch auf den Zug aufgesprungen. Und es war ja, sehr viel Kritik gegenüber euch. Wie seid ihr damit umgegangen? Vielleicht fangen wir mit Manuel an, weil du hast das vierte Spiel gepfiffen.
1: Ähm, ja, grundsätzlich natürlich im Finale. Die Mannschaften kämpfen um jeden Zentimeter und, und äh, am Eis, das passiert alles so schnell und, und wir müssen sofort reagieren und ja natürlich passieren Fehler, das ist menschlich. Spieler machen Fehler, Mannschaften machen Fehler, weil sonst würde jedes Spiel unentschieden ausgehen oder 0-0 ausgehen, weil keiner da schießen würde und natürlich machen Schiedsrichter auch Fehler. Ähm, ja, Man bekommt natürlich auch sehr viel Kritik als Schiedsrichter mit, von Fans, von Spielern, von Trainern und so weiter. Aber am Ende des Tages müssen wir wissen, ob wir unseren Job gut gemacht haben. Und das können wir nur selber analysieren, wenn wir unsere Spiele selber anschauen. Wenn wir die Strafen durchgehen, die wir genommen haben oder auch Situationen anders beurteilt haben oder Strafen halt nicht gegeben haben, weil wir das so beurteilt haben. Und ja, und am Eis hast du eine Sekunde Zeit zum Überlegen und zum Entscheiden und entweder, das ist mittlerweile wenn du das jahrelang machst, ist es schon ein Bauchgefühl. Das ist dann immer Überlegung, das kommt dann von alleine. Und ja, wie gesagt, Fehler passieren, das ist ganz menschlich. Und das habe ich schon einmal in einem Interview gesagt bei Service TV. Kein einziger Schiedsrichter auf der ganzen Welt ist perfekt. Zu in der besten Liga der, der Welt in eine NHL machen Schiedsrichter Fehler. Und ja, also von dem her, wir sehen das. Natürlich ärgert es uns ab und zu, wenn man Fehler macht, aber... Am Ende des Tages müssen wir mit dem umgehen können. Das können wir umgehen und wir stehen auch zu unseren Fehler. Wie
0: macht man das dann während den Matches eigentlich? Weil die Trainer schreien ja von der Seite rein und regen sich auf. Wie macht sie das mit den Trainern? Wie geht man damit um, Chris vielleicht?
1: Ja, das ist nicht immer gleich. Also die Spiele sind ja verschieden. Ähm, jedes Stadion hat da andere. Empfindet man andere Emotionen. Eines ist lauter, eines vielleicht leiser. Und ja, auf jeden Fall, ich finde als Schiedsrichter, die Professionalität muss man einfach haben, dass man gewisse Sachen ausblendet, also die Sachen, die man nicht braucht oder die einen vielleicht ein bisschen einschüchtern oder so weiter, die muss man einfach ignorieren. Und ansonsten finde ich, dass die Zusammenarbeit so mit Trainern und so weiter generell sehr gut funktioniert, also da gibt es wenig Probleme und alles rundherum, was eben wo Kritik oder auch einmal Bugesänge oder sonst irgendwas passiert, das muss man einfach ignorieren und ich muss ehrlich sagen, das hört man am Eis auch oft auch gar nicht. Also, aber was da reingeschrien wird oder so, das ignoriert man ganz gekonnt, würde ich mal sagen. Kommt ja, das? Es ist Entschuldigung, es ist so wie bei den Spielern. Die Spieler sind fokussiert, wenn die einen Fehlpass machen, das, die wissen das gleich, die hacken das gleich ab und sagen halt oder denken sich halt beim nächsten Mal mache ich den Pass halt anders und so weiter. Und so, so denken wir als Schiedsrichter auch. Und ja. Wenn im Spiel einmal was passiert, wir denken von Minute zu Minute und nicht von Drittel zu Drittel oder von Spiel zu Spiel. Und Wenn einmal in der Minute 20 er ein Fehler passiert, dann passiert er wahrscheinlich bei 23 nicht mehr.
0: Ist das mit den Jahren gekommen, dass ihr dann das ausblenden konntet und ein bisschen lockerer die Sache angegangen seid? Oder war das von Anfang an Und wie war es vielleicht in den Anfangsjahren? Seid ihr da vielleicht nervös geworden, wenn die Trainer von der Seitenlinie immer wieder reinschreien? Ja, ich
1: glaube <lacht> absolut, ja. Ich glaube, das ist das ist ganz normal, egal welche Sportart oder mit welcher Sportart man anfängt. Am Anfang ist man immer nervös, angespannt, hat natürlich Angst, Fehler zu machen. Ähm, das sagen wir auch zu unseren Schiedsrichtern in Tirol, welche wir ausbilden. Man soll Fehler machen, aus Fehlern lernt man und man kann sich nur verbessern, wenn man Fehler macht. Und ja, natürlich, wie am Anfang, wo wir 15,5 Jahre alt waren, wenn da die Eltern beim, beim Nachwuchsspiel vor der Seite eingeschrien haben, dann haben wir uns natürlich ein bisschen ja, einschüchtern lassen, sagen wir so. Aber das kommt halt mit der Zeit und mit der Erfahrung. Und umso mehr Spiele du hast, umso erfahrener wirst du natürlich. Und dann irgendwann ist das dann
0: weg. Um nochmal zurück auf die Finals zu kommen. Christian, du hast ja im fünften Spiel, dann warst du der Head Referee. Wie hast du das gemacht? Und Du hast ja wahrscheinlich die Kritik an deinen Bruder mitgekriegt. Und was da alles vor sich gegangen ist, bist du dann nervöser ins Spiel reingegangen, hast du es im Hinterkopf gehabt und konntest vielleicht nicht ganz bei der Sache sein oder ging es da auch, wie vorhin erwähnt, mit dem Ausblenden, dass man sogar solche Sachen ausblendet?
1: Also nervöser oder eingeschüchtert, ganz und gar nicht. Ich glaube, im Verlauf einer Saison ist Kritik dauernd da, egal ob es jetzt unsere Person ist oder andere Schiedsrichter oder andere Personen, das ist einfach normal und das gehört zum Sport dazu. Man muss Kritik auch annehmen, oft ist auch gerechtfertigte Kritik, auf jeden Fall. Und ja, man darf es auf jeden Fall, wenn man dann beim neuen Spiel aufs Eis tritt, darf man das nicht mehr im Kopf haben. Also das darf die dann nicht mehr
0: belasten. Wie war es für euch dann direkt nach den Finals? Da ist es ja in den Medien auch rund gegangen. Habt ihr dann überhaupt noch gelesen irgendwas? Oder habt ihr dann einfach gedacht, na, das wird schon irgendwann vorbeigehen? Das Lass mal jetzt nicht so auf uns einwirken.
1: Also grundsätzlich versuchen wir ähm, die Medien und das nicht so sehr zu verfolgen. Und noch einmal die Kritik, wenn wenn Kritik an uns ausgeübt wird, hast ja nicht immer automatisch nur weil das ein Spieler oder ein Trainer sagt, dass das auch gerechtfertigt ist. Wir selber wissen, wenn eine Kritik äh, gerechtfertigt ist und wenn nicht. Und deshalb, wenn wenn wir wissen, dass wir einen Fehler gemacht haben, dann ja, wissen wir das selber und wenn wir das in der Zeitung lesen oder so, das ist uns eigentlich egal. Am Ende des Tages müssen wir wissen, ob wir alles richtig gemacht haben oder nicht. Und wenn wir das dann für uns wissen, dann reicht das schon. Und ob das irgendwer schreibt oder nicht, das da brauchen wir keine Bestätigung. Vor allem, es gibt auch, wenn ich da kurz einspringen darf, es gibt andere Aspekte, so wie am um wir haben Chefs, die uns beobachten, wir haben Beobachter, die im Stadion sind, uns beurteilen, beobachten und da gibt es dann eben auch entweder Kritik, wenn natürlich irgendwas falsch gelaufen ist, dann gibt es da eben Verbesserungsmöglichkeiten, die wir dann bekommen und auf der anderen Seite gibt es eben auch Unterstützung, wenn so mediale Sachen passieren, wie jetzt eben Finale angesprochen, wo es auch Statements gegeben hat und so weiter, wo einfach die Unterstützung da ist und das hilft natürlich jedem von uns, sowohl die die Beurteilung und Verbesserungsvorschläge und so weiter, als auch die die Unterstützung, wenn eben irgendwas nicht gerade rennt, wie soll.
0: Hat das irgendwas an eurer Herangehensweise als Referees verändert, die letzten Wochen und Monate, dadurch, dass eben das alles passiert ist, hat das irgendwas geändert bei euch? Habt ihr euch andere Taktiken, Strategien, sonst was überlegt oder eben dabei bleiben einfach, weil ihr denkt, ja, das passiert halt einfach?
1: Nein. Also, verändert würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, man denkt vielleicht öfter darüber nach, was man macht. Aber an Großen und Ganzen, es beeinflusst nichts, was am Eis passiert. Also, am Eis wissen wir, wo wir unsere Stärken und Schwächen haben. Und ich glaube, dass man die einfach dann so annehmen, wie wir es glauben, dass es richtig ist. Naja, es ist, es ist nichts anderes wie bei den Mannschaften. Die Mannschaften kämpfen über ganze Saison hin, dass sie ins Finale kommen. Und wenn sie das dann erschaffen, das ist ja eine Leistung, die zu hervorheben ist. Also das ist ein ins Finale zu kommen, da muss man ja gut sein und halt die Saison über gut bestehen und die Spiele gewinnen. Und so einen Konkurrenzkampf haben wir unter den Schiedsrichtern auch. Und wenn man dann im Finale pfeift, dann heißt das ja nicht, dass da irgendwer steht, sondern die Schiedsrichter, die halt über die ganze Saison hin ähm, die beste Leistung gehabt haben oder am, am Eis gebracht haben und deshalb, ja, das ist, das ist jetzt kein kein negativer Punkt in einem Finale zu stehen, sondern ist eine Leistung, die, die man sich verdient während einer ganzen Saison.
0: Dann lassen wir mal den negativen Aspekt weg mit den Finals und Kritik und so weiter und gehen auf eure wirklich beeindruckende Karriere auch ein. Ihr habt hunderte von Ebelspielen schon gepfiffen und auch sonst überall wart ihr schon des Öfteren vertreten. Ihr war beide in Kanada und habe dort Spiele sogar geleitet, in Profiligen auch, also in der AHL, die zweitgrößte Liga nach der NHL, die American Hockey League. Wie kommt man überhaupt dazu, dass einem ja, schon so ein bisschen so eine Ehre zuteil wird, dass man dort hingehen kann und Schiedsrichter sein?
1: Also wenn man jetzt speziell Kanada oder generell die Austauschprogramme anspricht, dann glaube ich, dass ähm, unsere Vorgesetzten mehr oder weniger, also unsere Bosses da viel Arbeit geleistet haben. Wer es eben nicht weiß, unsere, unser direkter Chef ist der Greg Kimmerly. Ähm, der ist für die Schiedsrichter in der, in der Bundesliga und auch in den zweiten Ligen verantwortlich. Der war über 20 Jahre in der NHL als Schiedsrichter tätig. Der Director of Hockey Operations ist, ist der Lyle Seitz. Er war auch, hat auch einige hundert Spiele in der NHL geleitet und die haben das natürlich, ähm, größtenteils in die Wege geleitet. Vor allem, dass wir nach Kanada eben wir waren dort bei einer, bei einer Ausbildung, Level 6 was heißt die Ausbildung, das ist die mehr oder weniger höchste Ausbildung als Schiedsrichter, die man erreichen kann und anschließend haben wir eben dort noch Spiele ge geleitet und ich glaube, dass durch die Kontakte mit den Personen das, das ähm, entstanden ist. Und sonst auch die Austauschprogramme, unser ähm, referee -in chief also unser, unser Chef der Gerhard Schiffauer, der ist da auch natürlich involviert. Und, und ja, ich glaube, ohne die wäre es jetzt nicht von allein möglich. Natürlich unsere Leistungen auch. Aber ich glaube, ohne die Kontakte und ohne die Bemühungen unserer ähm, Chefs wäre das sicher nicht möglich.
0: Du hast es eben gerade angesprochen, da ist so ein Camp des Level 6. Da kommen doch normal eher kanadische Schiedsrichter zum Zug, ja. sage ich mal. Aber man holt auch ab und zu mal welche aus Europa. Genau, ja. Wie entscheidet man, wer da ausgewählt wird. Du hast gerade gesagt, eben durch Kontakte, Chris, aber es wird ja eben was mit Leistung zu tun haben. Nach was bemisst man die Leistung?
1: Ja, also das, das Level 6 Camp, das ist eben für kanadische Hauptschiedsrichter das höchste Level, was man erreichen kann und ähm, das findet alle zwei Jahre in Kanada statt und zu, zu diesem Camp werden auch immer drei europäische Schiedsrichter oder auch Schiedsrichterinnen eingeladen. Wie das jetzt genau funktioniert, wen sie auswählen, das, das wissen wir jetzt nicht ganz genau. Unsere Kontakte sind offensichtlich, dass das der Lyle Seitz damals unter Greg Kimmerley jetzt beim GISS gemacht haben. Und von dem her, ja, ja, Kontakte, die Verbände untereinander reden ja viel miteinander. Und wenn man dann als Europäer da hinfahren darf, das ist ja kein, das soll ja keine Konkurrenz für die Kanadier sein, wenn wir da umgekommen sondern das ist eher zum, zum Austauschen, zum, einen anderen Eindruck gegen von, vom Pfeifen her, weil es ist schon ein Unterschied zwischen europäisches Pfeifen und nordamerikanisches Pfeifen und von dem her, sie machen das wirklich cool, Hockey Canada organisiert das immer. Und ja, und der GSU waren eben schon dort und das, dass man dann in der American Hockey League oder in die Nachwuchsligen von der, von der, von Kanada Pfeifen haben dürfen, das ist sicher wegen Lyle und Greg passiert, wegen unserer Kontakte.
0: Was sind denn so die Erfahrungen, die ihr dort gemacht habt und was sind die Unterschiede zum Eishockey jetzt da in Europa oder auch in Österreich?
1: Offensichtlich der, der größte Unterschied ist natürlich die Eisfläche, die Größe der Eisfläche. Das merkt man brutal als Europäer, also zweieinhalb Meter da pro Seite weniger, das ist schon viel. Ähm, ansonsten, ja, drüben hat man nicht so viel Zeit, um mit der Scheibe irgendwas zu machen. Da kommt gleich ein Gegner und, und, und checkt die und, und versucht die Scheibe von dir wegzunehmen. Deshalb das Spiel ist schneller, eben durch die Eisfläche, auch weil sie kleiner ist, ist halt das ganze Spiel schneller. Und ja, das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Die Strafen, ja, ein Haken, ein Stockschlag oder was weiß ich, welches faul ist in Nordamerika gleich wieder da bei uns. Also von dem her gibt es keine Unterschiede. Und ja, die Regelbücher unterscheiden sich halt ein bisschen, aber das ist jetzt mittlerweile schon in Europa überall üblich, dass dass jedes Land eigene Regeln hat oder halt nicht ganz eigene, aber ein bisschen abweichend von, vom Internationalen Eishockeyverband. Und ja, sonst meiner Meinung nach rundherum passiert da viel. Also Kanada ist natürlich Eishockey ganz weit vorne dabei beim beim äh, bei den Sportarten und meine Eindrücke waren schon sehr positiv, was rundherum ist. Also da ist eigentlich 24-7 gibt es da nur Eishockey und das ist schon, schon cool zu erleben einmal. Ja. ja. Wenn man in Reisepass sogar Seiten mit, mit Eishockey hat, als <lacht> Kanadier hast du
0: schon. Ist ja schon ein Nationalsport, ja. Richtig. Manuel, du bist der erste österreichische Head Referee bei einer AWM seit 23 Jahren gewesen. Mhm. Ja. Und wurde das als einer von 16 ähm, Schiedsrichtern von der IIHF, dem Internationalen Eishockeyverband, mhm. einberufen. Wie kommt man zur WM? Also wie hat man dich ausgewählt da?
1: Ähm, also insgesamt glaube ich war das jetzt meine achte oder meine neunte Weltmeisterschaft. Ähm, aber meine allererste Top-WM. Man fängt halt bei den, bei den Weltmeisterschaften eher im, im, im niedrigen Niveau an oder in Continental Cup fängt man an, das ist, ja, eben wie gesagt, da fängt man ganz unten an und dann arbeitet man sich halt von WM zu WM weiter auf und dann eben, glaube ich, mein Durchbruch, wenn man so nennen will, war, glaube ich, das Erreichen vom Halbfinale bei der o 20 wm in Buffalo in Amerika, ähm, da wo ich wirklich gute Spiele gehabt habe, viel äh, Glück gehabt habe, dass die Spiele so gut gegangen sind und alles und eben nach der o 20 wm war ich eben auf der Longlist für die AWM. Das heißt, da sind zwischen 30 und 40 Hauptschiedsrichter drauf. Und während einer ganzen Saison werden wir halt beobachtet vom Internationalen Eishockeyverband. Und dann im Februar, Ende Februar, kommt noch die Entscheidung, ob du zur WM fahren darfst oder nicht. Und ja, eben, nach 23 Jahren als Österreicher dahin fahren zu dürfen, hat mich sehr geehrt und aber viel mehr gefreut und ja Und dann nach Bratislava dahin zu hinzukommen und bei einer Top-WM dabei zu sein, das ist schon einmalig und wirklich geil. Und ja, das ist natürlich das Ziel eines jeden Schiedsrichters oder auch Spielers. Deswegen hat es mich sehr
0: geehrt und gefreut, dass ich dahin hinfahren habe dürfen. Was waren denn da die Unterschiede, wenn du jetzt bei einer wm eine Partie pfeifst oder in einer Liga, vielleicht in der Ebel zum Beispiel?
1: Ja, ich würde sagen, ja, das ist... Die, die WM ist ein großes Fest von den Zuschauern her. Da hat jeder Spaß miteinander, egal aus welchem Land man kommt. Und das merkt man, wenn man ins Stadion einkommt. Die Zuschauer sind schon eine Stunde vor, vor Spielbeginn, sind sie schon in der Halle und machen da schon eine, eine super Stimmung und feuern ihr Team an oder ihre Nationen. Und natürlich die Mannschaften am Eis, das sind die besten Spieler von, von einem Land. Und eben bei dieser WM hatten wir auch Glück, dass so viele NHL-Spieler da waren. Und das macht es natürlich noch, noch besonders und, und ja, am Eis, das Tempo und alles, das ist halt wirklich das Beste, was man, was man gegen kann. Da als Schiedsrichter dann am Eis stehen zu dürfen,
0: ist halt wirklich geil. Und ja. Du hast gerade gesagt, dass ihr ja Glück gehabt habt, dass da eine Child-Spieler da waren. Ja. Aber ist das wirklich so ein Glück oder wie geht man mit denen um? Vielleicht anders als mit anderen Spielern jetzt oder sind die schwerer? Irgendwie mit ihnen ist es schwer, mit ihnen zu diskutieren, oder läuft das alles ganz professionell und normal ab?
1: Um, ja, grundsätzlich, wenn die NHL-Stars da sind, sicher sind es, sind es Stars und und es sind bekannte Menschen, mit denen man abseits des Eises und so weiter natürlich anders umgeht wie mit mit anderen Personen oder Leuten. Aber am Eis kannst du den, den Unterschied zwischen NHL-Star oder normalen, äh, normalen und wm spieler das darfst du nicht machen. Das tun wir auch nicht. Bei uns ist am Eis jeder Spieler gleich. Wenn der Foul macht, dann pfeift man bei den genau das gleiche Foul, als wir bei den anderen. Von dem her gibt es keine Unterschiede. Ähm, vom Diskutieren oder vom Reden her generell, natürlich ist das immer persönlich. Jeder hat eine andere Persönlichkeit oder einen anderen Charakter. Aber man merkt halt schon, dass das voll Profi sein und die versuchen auch ab und zu mit ihr ein bisschen zu führen und Tricks zu machen und so weiter. Das machen sie schon, ja. Also du, du merkst, dass sie alle vorne sind und die und die einer der besten Spieler der Welt sein und sind. Ja. Also die versuchen alles, um das Spiel zu gewinnen.
0: Ja, jetzt haben wir ein bisschen über die NHL gerade auch geredet. Und jetzt kommen wir auch zum ersten Song. Die heutigen Songs sind nämlich die, die von den nhl Teams nach jedem Song abgespielt werden. Wir fangen mal an mit den Toronto Maple Leafs, weil sie anfangs in der, im geschichtlichen Rückblick erwähnt wurden. Jetzt kommt deren Song Daryl Hall und John Oates mit You Make My Dream.
1: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirad.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemiseva. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Beep!
0: Das waren Daryl Hall und John Oates mit You Make My Dreams. Eine Frage an euch, ihr seid ja beide schon mit kanadischen Spielern in Berührung gekommen, sind die wirklich so nett? Weil gerade das Lied war, das ist einfach untypisch, normal ist sowas Rockiges und da ist ja. Und das gibt das Vorurteil, dass sie so nett sind.
1: Das ist, uh also das, das Vorurteil würde ich jetzt sagen, stimmt, ja. Das stimmt, ja. Mit Kanadier, das, das ist echt so. <lacht> wirklich, ja, das ist echt so. Am Eis, ja. Unterschiedlich. Verschieden, ja. Ich glaube, zum Kommunizieren seien sie. Leichter würde ich behaupten als Österreicher zum Beispiel. Wobei das ist auch situationsabhängiger sagen. Also, wenn jetzt ein, ein kanadischer Spieler Pist ist, dann ist er genauso Pist wie ein Österreicher. Also, aber ja, das Vorteil, das dass sie netter sind, generell
0: oder grundsätzlich würde ich schon auch unterschreiben. schreiben. Ja. Okay. War das dann bei den Spielen, die er gepfiffen habt in Kanada, angenehmer zu pfeifen, vielleicht? Eishockey-Spieler, ich glaube, egal wo sie herkommen, die sind am meisten gleich oder
1: ähnlich wie, wie alle anderen. Ähm, ja. Anders. Es ist halt, die wachsen. Bei uns ist halt, in Österreich ist es, wenn wenn man klein ist und anfängt zum Sporteln, dann macht man bei uns eher Fußball als Eishockey. Und drüben ist halt umgekehrt, drüben ist halt das alles, was man macht. Entweder man geht Lacrosse Cross spielen oder man fängt Eishockey an, ja. Das ist so ein Nationalsport dort und, und jeder lebt denn wie viel wie viel es an der Zahl Spieler und Schiedsrichter drüben gibt, das ist ja brutal. Und deshalb ist das,
0: ja, es ja, es ist schon ein bisschen anders, aber wie gesagt, am Eis sind alle gleich. Da gibt es auch die Frage vom Robo94, der das geschickt hat, welche Turniere und Ligen sind denn angenehm zu pfeifen und welche nicht? Und warum? Hm. Angenehm, ja.
1: Angenehm, das ist eine gute Frage, ja. Es ist angenehm, das ist jetzt ein, ein schlechtes Wort, würde ich sagen, oder ein falsch gewähltes Wort, weil angenehm, wir müssen uns auf das einstellen, wie die Spieler am Eis tun. Und wenn die Spieler jetzt, sage ich jetzt einmal blöd gesagt, einen schlechten Tag haben, dann <lacht> ist es natürlich für uns unangenehm, aber wenn sie alle motiviert sind und eisig spielen wollen und sie in Ruhe lassen, dann kann es kann's in jeder Liga, egal wo man ist, ganz angenehm sein. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, das zu unterscheiden, also... Ich glaube, da werden wir keine klare Antwort finden. <lacht> ja, wir, wir haben, ich, in, egal in welcher Liga, wir schon gepfiffen haben in Europa. In jeder Liga haben wir angenehme und nicht angenehme Spiele gehabt. Also von dem her.
0: Ja. Ihr habt ja schon in allen möglichen Top-Ligen gepfiffen. In welchen Ländern war ja da überall? Skandinavien,
1: Schweden, Finnland, dann Tschechien, Slowakei, Schweiz, Deutschland, Ebel. einiges. In Dänemark, Dänemark, Großbritannien war, man, war ich ja.
0: Ja, ja.
1: viele gibt es nicht mehr in Europa,
0: die noch offen sind. <lacht> Wie würdet ihr die österreichische Liga einschätzen, jetzt im Vergleich zu den anderen? Wo, wo ist die? Ist das ein recht hohes Niveau, ähm, ja, im Vergleich jetzt zu vielleicht skandinavischen Ländern oder zu Deutschland auch?
1: Ja, schon sehr hoch eigentlich. Also das Niveau ist schon sehr stark bei uns, muss ich sagen. Natürlich es gibt Länder, die einen anderen Stil haben. Also Skandinavien ist jetzt vielleicht kein guter Vergleich mit uns. Ähm, Österreich ist ähnlich wie Deutschland, würde ich sagen, weil beide Ligen sehr nordamerikanisch angelegt sind. Skandinavien ist sehr sehr technisch betont also, und sehr schnell auch. Also das ist sicher ein großer Unterschied. Aber ansonsten der Stellenwert von, der, von unserer Liga ist sicher sehr weit oben. Ja. Was Schiedsrichter angeht, definitiv auch. Ja. Also Da sind wir weit vorne dabei, würde ich behaupten. Das unterschreibe ich auch. <lacht> Es ist halt immer das, das gleiche Thema bei uns, glaube ich. Und es ist ein offenes Geheimnis. In der EBL, die Skandinavier oder in der Schweiz zum Beispiel, darf man halt nur vier Importspieler haben. In Schweden, glaube ich, gibt es nicht einmal eine Regel, wie viel man haben darf. Aber das sind generell halt von Haus aus nur Heimische. Und das ist halt immer ein Thema in der EBL, also jedes Jahr bei uns, wegen, wegen der Ausländerregelung und so weiter. und Natürlich sollte das Ziel für eine Liga in Österreich sein, dass, dass hauptsächlich Österreicher da spielen, aber das ist halt jetzt zu dem heutigen Zeitpunkt nicht möglich. Und daher haben wir so viele, speziell viele aus Nordamerika und deswegen ist unser unser Spielstil in, in der EBL, ähnlich wie den DL, nordamerikanisch, gehaucht und
0: so. Christian, um auf eine deiner Erfahrungen zu reden zu kommen, du warst bei den Paralympics in Eishockey in Südkorea dabei. Und hast dort ebenfalls Spiele pfeifen dürfen. Du warst das ganze Turnier eigentlich dabei in der Vorrunde, Halbfinale und Finale. Als Erklärung, die Athleten sind ja dann auch so ja, Schlitten Schlittenähnchen ja, ja, genau. mit ja auch anderen Schlägern. Also es ist alles einfach komplett anders eigentlich. Wie kann wie kann man sich das vorstellen? Als ja, Eishockey-Schiedsrichter kommt man da hin und das ist doch eine komplett andere Situation.
1: Mhm. Also insgesamt war es das war mein drittes Turnier, also die Paralympics waren mein drittes äh, Para-Eishockey-Turnier. Und, ja, ein Kollege aus Salzburg und ich sind dann zufällig eigentlich dann dazugekommen und es ist sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, vom Tempo her natürlich ist es wesentlich langsamer. Für uns als Schiedsrichter ist es ähm, teilweise schwerer. Vor allem, wenn man weit weg ist von der, von der Spielszene, dann ist es für uns schwerer, weil wie du gesagt hast, die Spieler sitzen in einem Schlitten. Dann haben sie zwei Schläger, also links und rechts haben sie ähm, kürzere Schläger. Am um einem Ende äh, der Schläger sind Eispicks, also mit denen sie sich ähm, wegstoßen können. Und vorne eben die Schaufeln. Und das Spannende an, an der Sache ist, dass sie mit dem Buck unterm Schlitten hin und her spielen können. Und das ist dann eben, wenn man zu weit weg ist, ist es schwierig, dass man Stockvergehen ähm, genau sieht. Und dann passiert es halt einmal, dass man dass einer den anderen auf die Hand klopft und so weiter. Und das sieht man vielleicht nicht. Und ansonsten, ja, der Sport ist sehr interessant und ist für uns sicher auch Challenger-Schiedsrichter, die das, sage ich mal, nicht gewohnt sind, dauernd ähm, den Sport zu pfeifen. Aber ansonsten war, ist es also
0: wirklich sehr interessant. Wie ist denn die Stimmung bei den Paralympics?
1: Ich war sehr überrascht, also durchaus positiv. Die Stadien waren immer voll eigentlich. Also das Stadion war ja riesig, da haben wir, glaube ich, 9000 Sitzplätze, hat da gegeben. Und sie haben da wirklich einen guten Job gemacht. Also die ganze Organisation, sie haben Schulklassen reingeholt und und wirklich viel Werbung gemacht dafür, dass sie die Stadien voll Und sie waren da wirklich vor. Also ich glaube, das, das gold Medal game welches ich leiten durfte, war, glaube ich, randvoll. Also da waren 9.000 Zuschauer. Und ja, durch. also sehr positiv, was ich mir am Anfang nicht gedacht hätte.
0: Hat es dir auch dabei geholfen, danach als Schiedsrichter, in vielleicht jetzt für die Ebel zum Beispiel auch wieder, dass du genauer hinschaust?
1: Wie gesagt, es ist nicht vergleichbar mit normalen Eishockey, sage ich mal. Ähm, ansonsten, ich glaube, der menschliche Aspekt war schon ein bisschen anders und nach, weil man das eben erleben darf. Viele sind ja eben entweder haben eine angeborene Behinderung oder haben durch Unfälle ihr Bein verloren oder was auch immer und eben sind gezwungen worden, dann quasi den Sport so zu machen. Auf jeden Fall, sowas einmal zu sehen und zu erleben, wie, wie die Spieler untereinander sein, ähm, war sicher durchaus für mich positiv, ja, auf jeden Fall.
0: Und nach dem Turnier hast du dann wieder Ebel gepfiffen und auch die U18 WM. Mhm. Also ihr habt ja beide eine Jugend WM gepfiffen. Mhm. Wie ist das dann eben von Südkorea nach Österreich und dann nach Russland, nach Amerika, nach egal wohin? Ist das ein riesiger Stress, die ganzen Reisen von einem Turnier zum anderen, von einer Liga zur anderen?
1: Ja, Stress. Ich glaube, wir, wir freuen uns immer, wenn wir in den Flieger einsteigen dürfen und zu solche Veranstaltungen oder spielen, hinfliegen dürfen und von dem her stressig ist es, würde ich jetzt nicht behaupten. Wir haben ja das Glück, dass wir das hauptberuflich machen können, daher machen wir nichts anderes als Eishockey-Spiele zu leiten, von dem her stressig ist es nicht, es freut uns immer, wenn wir da hinfliegen dürfen und wir haben Spaß an unserer Arbeit, wir, wir lernen viele neue
0: Gesichter kennen, Schiedsrichter als auch Spieler und das ist schon sehr cool. Wie sieht denn die Vorbereitung auf solche Turniere aus für Schiedsrichter? Was müsst ihr da alles machen?
1: Also die Vorbereitung fängt einmal an, dass man sich langsam organisiert. Also die ganzen Flugtickets, die werden uns dann zugeschickt. Das ist halt einfach für uns vorbereitet. Ansonsten, ja, wie gesagt, die Reisen, das ist alles organisiert. Man freut sich, dort hinzufliegen und zu fahren dann muss man mal schauen, dass man sich im Hotel dann zurechtfindet mit den Kollegen, die man vielleicht oder meistens auch nicht kennt, ähm, einmal da Kontakte knüpft und eben das Soziale ein bisschen ähm, in die Wege leitet und dann, glaube ich, wie bei jedem Spiel, also da gibt es verschiedene Rituale, mhm. verschiedene Aufwärmöglichkeiten und so weiter. Man bespricht sich auch, es gibt auch verschiedene Meetings bei Turnieren, ähm, wo man auf Besonderheiten des Turniers einfach achtet und, und gerade Besonderheiten anspricht. Und auch einmal Videos anschaut von Spielen, die bereits ähm, absolviert sind.
0: Gibt es da dann auch Fitness-Tests immer wieder im Laufe von der Saison?
1: Gibt es ja. Also bei Turnieren, spezie speziell bei Turnieren, gibt es immer ähm, Eistrainings mhm. und, und, Eistest, ja. und Eistests, auch, genau, wo einfach Zeiten genommen werden. Da gibt es gewisse Limits, die man einfach erreichen muss. Und ja, für uns in der Liga, man hat auch mal im Sommer, gibt es ein Sommercamp, ähm, das geht drei bis vier Tage wo eben auch spezielle Fitnesstests ähm, am Programm stehen und da bereitet man sich einfach den ganzen Sommer vor, dass man da fit ist und im Laufe der Saison muss man natürlich diese Fitness halten, weil man leitet dann schon zwischen 60 und 90 Spiele in der Saison und ohne ohne fit zu bleiben ist das unmöglich. Also Da ja. muss man dahinter bleiben. Richtig.
0: Um nochmal zurückzukommen zu den Jugend-WM's, bei denen mhm. ihr wart, ähm, wie seht ihr die Eishockey-Zukunft vielleicht, weil ihr gerade bei den WM's vor Ort wart? War das eine Riesenentwicklung in den letzten Jahren? Habt ihr gesehen, dass da was vorangeht?
1: Ja, ich glaube, Ja, ich war bei der U20-WM und die Spieler, die da hinkommen, das sind jedes Jahr brutal gut und wenn man da sieht, mit wenn ich da am Eis gestanden bin bei o 20, wenn die jetzt in der NHL rumlaufen, das ist das ist echt der Wahnsinn und jetzt hat Österreich wahrscheinlich auch einen nächsten NHL Spieler ho hoffentlich und von dem her wenn es keine Jugend gibt, dann gibt's, kann da Eis auch keine besser werden und, und man muss unten klein anfangen bei die bei die kleinen Kinder und und die fördern und unterstützen und da spielen lassen und einsetzen und dann wird man besser. Und andere Länder sind halt da uns voraus, wenn man schaut, was in Kanada, wie viel es da U20-Spieler gibt. So viel gibt es wahrscheinlich mal Senior-Spieler bei uns, wie <lacht> es da drüben U20- oder halt Nachwuchsspieler gibt. Ja, und von dem her, es fängt unten an und das muss man forcieren und, und fördern und ist so.
0: War das dann bei den Wams auch recht professionell mit den Jugendlichen? Also ja. wussten die, wie alles abzulaufen hat?
1: Ja, ja, ja. Das ist, das sind die nächsten, die, die Profis der Zukunft und, und die geben nach jedem Spiel Interviews und so weiter. Und das ist, das sind wie Profis halt nur unter 20, ja, so ein Jugend- oder halt 18-Jährige, 19-Jährige Burschen.
0: Gut, dann haben wir gerade von Profis gesprochen, kommen <lacht> wir wieder zur nächsten Pause mit einem Song von den Profis und zwar diesmal von den Chicago Blackhawks, einem meiner persönlichen Lieblingsteams. Deren Song ist Fratelli's Chelsea Dagger und den bekommt ihr jetzt zu hören.
1: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirad.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemiseva. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton.
0: Bieb. Wir sind wieder zurück bei Freirat und bei Fokus Sport. Das war von den Chicago Blackhawks, wie gesagt, der Song. Und jetzt kommen wir noch zu den letzten paar Fragen. Fange ich gleich mit einer Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage, muss ich sagen, an. Von Louis underscore 20. Nach wie vielen Jahren Schiedsrichtererfahrung seid ihr in die Ebel gekommen? Ähm, unterschiedlich. Ja. Also wir pfeifen seit 2006
1: und in die EBL bin ich kommen 2011 und da gehst 2012, glaube ich. Ja, 2000, Ende 2011 hatte ich mein erstes Spiel als Linesman damals, ja. Ja. Also eh fast zeitgleich. Und wir waren halt am Anfang, Anfang war wir Linerichter in der, in der Erste Bank Eishockey Liga. Aber schon im Land als Hauptschiedsrichter tätig. Und dann irgendwann haben wir den Switch gemacht zum Hauptschiedsrichter und sind jetzt eben Hauptschiedsrichter in der
0: EBL. Ihr spielt ja auch selber Eishockey bei den genau. EC Newcomers. Genau. Ist das Spielen neben dem Schiedsrichter-Dasein wichtig für euch und hilft das euch irgendwie beim Pfeifen?
1: Es ist extrem wichtig. Also nicht nur, dass wir fit bleiben. Es ist, glaube ich, für uns auch, dass wir uns irgendwie in die, in die Haut eines Spielers versetzen, sicher wichtig. Natürlich nicht auf dem Niveau wie jetzt die erste Bank Eishockey-Liga-Spieler. Aber trotzdem, wir spielen auch im Sommer mit, in Delft, da gibt's ja eine Ganzjahres-Eishalle, wo wir auch mit unter anderem HC Innsbruck-Spieler spielen. Oder trainieren im Sommer dann. Das ist so eine zusammengerufelte Mannschaft. Und das ist dann auch sehr interessant. Also da kriegt man schon auch ein paar Sachen mit, die für uns als Schiedsrichter durchaus wichtig sein. Und sonst halt, wir wollen ja, unser Leben ist Eiser, können da wollen wir <lacht> dabei bleiben. Und, und das Spiel macht uns immer noch Spaß. Und, und ja, wir sind sehr froh, dass wir da immer noch spielen dürfen. Ja, vor allem, heutzutage, also mittlerweile gibt es in der 1. Bank Eishockey -Liga keinen Schiedsrichter, der noch nie Eishockey gespielt hat. Das gibt's nimmer und so, und das geht da so nimmer. Also, jeder Schiedsrichter, der, der jetzt anfängt pfeifen oder, oder raufkommen will in die erste Bank Eishockey Liga, sollte oder muss irgendwann mal Eishockey gespielt haben. <lacht> Weil, als Spieler, wenn man den Switch macht zu Schiedsrichtern, man kennt das Spiel schon und, es ist viel leichter als wir natürlich das soll nicht heißen, dass, dass keiner anfangen kann zu pfeifen, der nicht gespielt hat, aber in, eine, in einer Profiliga sollte man Eishockey oder muss man Eishockey kennen
0: und das ist halt eben
1: leichter, wenn man gespielt hat, als wenn man nicht gespielt hat.
0: Ihr pfeift Spiele, ihr spielt selber mhm. und ihr macht auch noch weitere Sachen, wie zum Beispiel Refs Tirol, also eine, ja. eine Organisation, ein Verein, ähm, von Eishockeyschiedsrichtern in Tirol. Manuel, du bist da der Obmann genau. und Christa, Nachwuchsreferent. Was was ist das überhaupt? Was macht sie ihr da genau?
1: Also das ist in jedem Bundesland gibt gibt's es einen, einen Schiedsrichterverband. Das meistens, oder ich glaube, fast in jedem Bundesland gehört der Schiedsrichterverband zum jeweiligen Eishockeyverband dazu. Und wenn du als Schiedsrichter anfangen willst, dann fängt man bei dem Schiedsrichterverband an, bei uns eben die Tiroler Eishockey-Schiedsrichter. Und da gibt's halt die jeweiligen Personen, die sich um die kümmern und die halt helfen, damit du die als halt Schiedsrichter vorbereiten kannst und, halt, und was du halt alles machen musst. Weil, wenn man da anfängt, na, weiß man ja nicht im Normalfall, was man machen muss. Und das ist dann unsere Aufgabe. Und ja, und dann, damals, wo wir angefangen haben, 2006, sind wir eben zu der Tiroler Eisergeschichte dazugekommen. Und eben, wo wir jetzt heute sind, haben wir großteils den Verein zu danken oder jeweiligen Herren und Personen, die uns damals geholfen haben. Und das, was wir jetzt machen, ist einfach das, was wir genossen haben, einfach ein bisschen zurückzugeben und schauen halt, dass der Laden läuft, sagt <lacht> und versuchen auch immer neue Schiedsrichter an Land zu ziehen und ja, wir freuen uns immer über, über neue Gesichter und ja,
0: das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Wie klappt das mit dem Schiedsrichter an Land ziehen? Ist es einfach da in Tirol oder doch gestaltet sich so ein bisschen schwieriger?
1: Ja, wir hatten in den letzten Jahren schon einige Zugänge, allerdings ist es ähm, nicht leicht. Also, heuer hatten wir ein paar Anwärter, die es dann äh, doch sich anders überlegt haben. Ja, ansonsten, es ist schon schwierig, also Eishockey ist jetzt nicht unbedingt ähm, Hauptsportart in Tirol oder in Österreich und deshalb ist es schon eher schwerer, jemanden an Land zu ziehen. Und sonst muss man halt bei den Vereine schauen, dass man vielleicht das ein bisschen schmackhaft macht, so junge Leute im Alter wie wir angefangen haben mit 15 oder 16, dass man einfach ähm, das ein bisschen anpreist, dass dass es da Möglichkeiten gibt und dass es das durchaus leichter ist als Schiedsrichter, sage ich mal, höher zu kommen als als Spieler, also von dem her. Wir sind bemüht und wir hoffen, dass wir in Zukunft noch einige äh, junge äh, Leute dazu können.
0: Ist das so euer Zukunftsplan, dass ihr euch da dann nach eurer Schiedsrichterkarriere ähm, in dem Bereich bewegt, dass ihr andere ausbildet?
1: Ja, ich glaube, man muss halt ehrlich sagen, wir haben die Zeit dafür, weil wir das hauptberuflich machen, Eishockey-Schiedsrichter, haben wir eben Zeit dafür, dass wir, dass wir uns das zur Brust nehmen und da Schiedsrichter ausbilden. Und natürlich haben wir auch, was man dafür braucht, die Erfahrung. Wir sind jetzt zwar erst 30 Jahre, aber wir haben trotzdem schon einiges an Erfahrung gesammelt und das gehen wir jetzt einfach nur so weiter und ja und wollen einfach unseren Verein die Tiroler Eiserschläger unterstützen und voranbringen und machen das mit sehr viel Liebe und sehr viel Spaß und ja okay. also gleich da mhm. wenn ihr darf, wer Lust und Zeit hat kann sich gerne bei uns melden und ja kann auch mal schnuppern kommen oder einfach zu einem Spiel vorbeischauen kommen und na können wir miteinander quatschen und erklären, was so Schiedsrichter so macht am Eis. Und dann uh, schauen wir mal, vielleicht ist ja der ein oder die andere dabei. Ja, war nett. Ja, ihr
0: habt das gehört. Ihr habt die Möglichkeit, falls jemand Lust hat, bei Refs Tirol es genug Platz. Perfekt, ja. Jetzt sind wir fast zum Ende von der Sendung angelangt und was ich da immer mache, ist fünf kurze Fragen zu stellen an meine Gäste, ähm, ich fange mal mit der ersten gleich an. Wenn ihr ein Spiel in der NHL spielen äh, pfeifen dürftet, welches wäre es? Boah. Welches Spiel?
1: Ja, ich glaube, Original Six ist immer ist immer was Cooles. Ansonsten, ich glaube, da ist egal, welches Spiel. Wenn wir da einmal pfeifen dürfen, da ist mir persönlich egal, wer das spielt. Ja, mir eigentlich auch. Ja. Aber so Freiluftspiel hat schon was. Ja, okay,
0: das war natürlich auch cool, ja. Hat ihr ein Lieblingsteam in der NHL? Ja, ein Lieblingsteam würde ich jetzt nicht sagen,
1: nein. Eigentlich nicht. nicht so nein. nein. Die, wir schauen immer, das ist das ist bei Schiedsrichter, ist es ein bisschen anders. Die Schiedsrichter, wenn wir Spiele schauen, schauen wir schon das Spiel auch an, aber der Fokus liegt natürlich bei den Schiedsrichtern. Da haben wir eher lieblings als wir Lieblingsmannschaften in der NHL.
0: Okay. <lacht> Gibt es da einen, den man erwähnen könnte?
1: Ja, mein Favorit ist Nummer 11, Kelly Sutherland. Und Chris? Also, ich habe jetzt keinen speziellen Favoriten, aber Kelly Sutherland ist sicher auch jemand, ähm, wo immer gerne Spiele anschauen sonst. Ich glaube, der bekannteste Schiedsrichter ist für uns auch äh, irgendwo ein Vorbild, der äh, Wes McCauley, Nummer 4. Da gibt es einige äh, Videos von seinem Auto kommunizieren ja. und ich glaube, dass das sicher für uns auch interessant ist, sowas anzuschauen und sehr lustig.
0: Der beste Eishockeyspieler aller Zeiten. Gibt es nur einen gibt es noch einen. nein.
1: Ja. Wayne Gretzky. <lacht>
0: <lacht> Haben wir schon erwartet, die Antwort. <lacht> Klassiker. Wer gewinnt den Stanley Cup, auch wenn es noch eine Weile bis dorthin ist, aber habt ihr Tipps?
1: Boah. Ah. Ja, wenn der Patrick Kane so weiter tut, vielleicht wieder die Blackhawks. Ansonsten McDavid, der erste ja,
0: 50-Punkte-Spieler.
1: Mit Leon Dreiseitler. Also ich würde eher auf Edmonton tippen. edmonton Oilers
0: was tippst du? Ich tippe auf gar nichts, weil es nicht <lacht> zu sehr verfolgt gerade. Okay. Aber bei mir ist halt immer ja, die, die Hoffnung da, dass die Blackhawks oder die Penguins machen. Okay. Weil, und die Toronto Maple Leafs. Also und ich habe da Ge meine drei Teams. Ja. <lacht> <Cool>. <lacht> die ja? verfolgt drum. Gut. Und das Letzte noch. Eure Sportart, wenn es nicht Eishockey wäre.
1: Wenn es nicht Eishockey wäre... Ich habe vor zwei Jahren damit angefangen, also meine wäre Dennis jetzt, was mir jetzt gefällt. Und ich bin seit äh, ungefähr zwei Jahren jetzt begeisterter Rennradfahrer und ich glaube, ja, das ist Rennrad oder Fußball. Ja, da wir Fußball gespielt haben damals, ja, ja.
0: Fußball. Oh. Klassiker. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden, sind wir am Ende der Sendung angelangt.
1: Wir sagen auch Danke. Dankeschön, ja, hat uns sehr gefreut. Auf. Ich hoffe, den Zusehen zu Hause auch.
0: Hoffe ich auch, ja. Den Zuhörer. Äh, Entschuldigung. Ja, genau. Den Fehler mache ja, ich auch. Ja, das ist immer, gut.
1: wenn man im Fernsehen ist, die
0: ganze Zeit. Das ist unser <lacht> erstes
1: Radiointerview übrigens. Ah, okay.
0: Cool. <lacht> dass ja. ihr bei mir seid. Ja. Mir. Danke. Danke
1: schon. Danke.
0: Das war die fünfte Sendung von Fokus Sport und damit haben wir eigentlich schon die Halbzeit erreicht, denn zunächst sind nur zehn Sendungen geplant. Kann sich natürlich noch ändern, aber mal schauen. Ich hoffe, ihr konntet die beiden hinter dem Radio genauso gut unterscheiden, wie ich sie hier. <lacht> und wer die nächsten Gäste sind, das könnt ihr nachschauen, wie immer, auf meinen Social Media Kanälen. Die nächste Sendung ist am 16. Dezember. Auf Facebook, Nemi Sever, Instagram at Nemi.sever und Twitter auch Nemi Sever. Oder ihr schreibt mir eine Mail unter Nemi.sever at Outlook.com Dort, wie gesagt, werde ich dann auch die Sendung hochladen, auch von heute. Wie immer, am Morgen oder übermorgen meistens, am Dienstag, Mittwoch. Und weitere Infos zur Sportart posten. Und natürlich gibt es am Sonntag wie immer auch ein Abschlussquiz zu der jeweiligen Sportart. Was wie immer wichtig ist, bitte Fragen einschicken. Heute hatten wir wieder zwei, hat mich gefreut. Würde mich freuen, wenn noch mehr Fragen einschicken. Damit sage ich auf Wiederhören und wünsche viel Spaß beim Eislaufen für die denen die Bodychecks beim Eisshockey vielleicht ein bisschen zu hart sind. Und jetzt kommt noch der Song der Calgary Flames. ACDC For those about to rock, we salute you. Ein Salut auch noch von mir an meine Zuhörer. Bis dahin. Erreicht und kann sich auf die nächste Sendung
1: stürzen. Als Abschluss nochmal der Signalton. Piep!